0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, muito obrigado você que tá junto com a gente por aqui, tá começando mais uma edição aqui do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre né, de segunda a sexta-feira aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, esse é um conteúdo do site F1 Mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí no mundo do automobilismo, tá bom? E vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi!
1: Fala Gavi! Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje então, quarta-feira, né Garcia, dia 29 de setembro, a gente vai seguir aqui falando sobre Red Bull e a temporada, Red Bull e Mercedes, né, e a temporada 2021 da Fórmula 1, então a gente vai falar um pouquinho aí dessas últimas sete corridas que faltam, para acabar, né? A temporada 2021 da Fórmula 1 afinal estamos nos estágios finais da temporada, né, Garcia? E aí no segundo bloco a gente fala sobre novidades, aí sobre os novos motores então da Fórmula 1, né, que devem ser divulgados aí antes do GP da Turquia na próxima semana, motores esses que serão introduzidos na Fórmula 1 aí entre 2025 e 2026, Garcia. E para fechar, como sempre, tem as nossas tradicionais rapidinhas, né? Então tem aí é, o Gasly recebendo uma ordem da equipe no GP da Rússia, a gente vai explicar melhor isso, o Hamilton falando sobre o sonho de correr pela Ferrari, hein, Garcia? Um sonho, inclusive, usual, né, Garcia? Quem não tem o um sonho de correr pela Ferrari, né? E aí também tem o um engenheiro da Mercedes explicando os pitstops de Hamilton Nas voltas finais do GP da Rússia E pra fechar o Jolion Palmer Acredita aí que muitas informações que a McLaren é, forneceu aí As informações que a McLaren tinha Podem ter atrapalhado o Norris nos estágios finais lá do GP da Rússia Viu, Garcia?
0: Muito bem, sobre tudo isso que a gente vai falar aqui nessa edição de hoje Quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021 Do nosso F1 Marinho Ponto, que tá no ar Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, ainda um pouco nesse rescaldo do Grande Prêmio da Rússia, que aconteceu no último final de semana, foi vencido aí pelo britânico Luiz Hamilton, com o Max Verstappen na segunda posição, né? É, temos um campeonato cada vez mais apertado aí, né? E a gente tem, inclusive, algumas alternâncias na liderança, o Verstappen vinha de líder, perdeu a liderança pro Hamilton, que daqui a pouco pega de volta também, devolve pra ele, outro... vai ser assim, até o final do campeonato, né? Já vai E não é só gente que acredita nisso, viu? O Christian Horner, o chefe da Red Bull, ele tá falando aqui, olha, ainda temos sete corridas pela frente, teremos muitas corridas emocionantes pela frente e provavelmente vai ser assim até o final e Abu Dhabi, né? Ele falou assim, e aí quando perguntado pelo pessoal do speedweek.com, né, ele até falou assim, olha, se você analisar a classificação do campeonato e as próximas corridas, eu diria que as chances são de 50 a 50, 50 para cada um. Última vez que eu vi um chefe de equipe, Gavi, uh, falar sobre isso... Não sei se foi um chefe de equipe ou se foi um, um pouquinho acima, né? Mas eu lembro do Domenicali ou o próprio Luca de Montezemolo falando que o campeonato seria dis disputado até a última curva. Ele usou exatamente essa frase. E aquele campeonato de 2008 realmente foi disputado até a última curva, literalmente. Literalmente. E quando é, os chefes falam assim, geralmente eles sabem do que a coisa não tá fácil, né, para nenhum dos dois lados, e assim que é bom pra gente, né?
1: Assim que é bom pra gente, Garcia, e realmente não tá fácil para nenhum dos dois lados, né? É, a gente talvez, talvez indique um, um, uma pequena vantagem da Red Bull nessas etapas finais, aí a gente até vai falar um pouquinho aqui é, de etapa por etapa, mas é, o fato é que o campeonato tá totalmente em aberto, né, Garcia? Um, é um momento onde, entre aspas, o Hamilton tá no prejuízo, né, porque a gente veio de duas corridas muito favoráveis para a Mercedes, Itália e Rússia, e a, a Mercedes não conseguiu abrir, nos construtores estão, tá um, entre aspas, um pouco mais tranquilo, mas no campeonato de pilotos a gente, é, eu pelo menos esperava assim, que o Hamilton saísse dessas duas rodadas aí um pouco mais à frente, talvez uns 10, 15 pontos aí, até porque em algumas das próximas corridas a Red Bull vai levar vantagem, né, então... E, e fora isso, Garcia, tem o fator motor, né, o Verstappen vende motor novo com a penalidade cumprida, né, não tem mais penalidade pro Verstappen, por enquanto, e o Hamilton ainda provavelmente, né, vai ter que trocar essa unidade, então o retrospecto não favorece muito a Mercedes nessas etapas finais e o Hamilton tem um grande complicador que é, é perder posições aí quando tiver que trocar o motor, viu Garcia?
0: É, e tá todo mundo de olho nisso, aí sabendo que o próprio Verstappen pode trocar também ainda, quem sabe, né, enfim Sim, uh...
1: não dá pra descartar completamente, né Garcia? Não
0: dá tem sete corridas pela frente, ele já fez uma né, então é difícil a gente imaginar que, que esses motores aí aguentem oito corridas, né uh, O Toto Wolff e por sua vez, ele falou assim, olha, eu parei para verificar né, se historicamente algum bom circuito espera nós, né, ele falou assim, porque com as regras desse ano, mais com a regra, as regras desse ano tá tudo diferente, né, e ele falou assim, a diferença de pontos tá pequena no momento e essa será uma batalha longa ainda, também falando sobre o Mundial e focando também, claro, no Mundial de Pilotos até mais do que no Mundial de, de Construtores, né, então a gente tem os dois mais ou menos ali numa linha muito parecida, né. E aí, Gavi, é, até puxando um pouquinho daquilo que a gente uh, fez no parque fechado, pra gente deixar aqui, analisando porque não tem outra forma da gente analisar se não assim, acredito eu, né? Primeiro, quando a gente pega para pensar no, no campeão, se, se alguém te perguntasse hoje, Gavi, quem vai ser o campeão dessa temporada 2021 da Fórmula 1?
1: Cara, é muito difícil, viu, Garcia? Eu vou usar a referência minha da minha aposta lá na GPTECA, que eu coloquei o Verstappen, cara. Coloquei o Verstappen... <risos> Verstappen coloquei o Verstappen. Coloquei <risos> o Verstappen, coloquei o Verstappen, cara. É, eu puta acredito, campeonato eu difícil no eu, desculpa Garcia porque eu falei assim puta coloquei o Verstappen meio lamentando né porque, tinha che... porque <risos> coloquei o Verstappen pensando puta tô deixando de fora o Hamilton e se eu colocasse o Hamilton eu ia ficar pensando caramba tô deixando de fora o Verstappen é difícil viu Garcia é,
0: é, é, é difícil né mas aí a gente pega a gente sabe que a gente tem sete corridas pela frente e aí a gente tenta analisar o quê? Por histórico ou como o piloto pode eventualmente é, se, se comportar em determinado circuito e tudo mais. E a gente tem aqui, por exemplo, próxima prova. Grande prêmio da Turquia. Se você tivesse que jogar a sua batata, a gente falou de batata quente lá, né? Sim. Esses dias. Se você tivesse que jogar a sua batata aí para um dos lados, no Grande Prêmio da Turquia, você jogaria pro Hamilton ou pro Verstappen?
1: A batata, no caso, é quem vai vai passar mal, né? Digamos assim, né? É... Ou é quem vai 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 se favorecer, quem é o melhor lá, é, ou quem, quem, quem é o pior, quem, quem, vai. Quem que
0: favorece aí para você no Grande Prêmio da Turquia? Eu acho que o Hamilton, cara.
1: Hamilton é, e Hamilton. Mercedes.
0: É. Certo. Hamilton é, é, e a gente a gente quando a gente vai fazer esse tipo de análise também a gente tem que pensar no conjunto, né, não é só Hamilton, a gente tem que pensar no, no, no carro, que é uma temporada que, que vai um pouco por essa linha também, né, da, do carro casar com a pista, né. Sim, é e uma coisa parecido, importante,
1: Garcia, fala aí, é, fala aí, depois é, eu falo.
0: É, também parecido com aquele campeonato de 2008, onde a gente via muito isso, né, Ferrari e McLaren se degladiando aí uh, uh, em pistas que combinavam mais com um carro ou com outro. Sim. Mas pode, pode falar, Gabi.
1: Não, o que eu queria dizer é que é o seguinte, que eu falei, ó, eu acho porque tem algumas etapas que não dá nem para analisar o histórico, sim, né, Garcia? Sim, e sim. aí vai muito no feeling, né? Então, Turquia é uma dessas. Algumas outras aí a gente pode tentar trazer um, um histórico, enfim, fazer uma uma historinha mais legal, né, Garcia? Mas o fato é que a Turquia é, é puro achismo. A gente teve ano passado ali uma corrida totalmente atípica, então é, não, não temos referência aí para dizer é achismo mesmo. Só pra Just. deixar isso registrado, Garcia.
0: Justíssimo, é isso mesmo, é a X mesmo. A gente não é, a gente não, não nós não somos futurólogos. né? Pois é. Então <risos> na base do achismo mesmo. Grande prêmio dos Estados Unidos, você jogaria mais pra quem? Pra Hamilton ou pra Verstappen? Então,
1: Garcia, os Estados Unidos já é uma daquelas coisas que a gente pode ir lá no histórico, né? E aí a gente vê um histórico mais favorável pra Mercedes, né, cara? Mas essa temporada é uma temporada de surpresas, né, cara? Vamos colocar aí o GP da grande exemplo do GP da França, que foi ali, né, um, uma pista Mercedes, onde a Red Bull pintou e bordou, e eu vejo algumas, principalmente quando eu tô brincando aqui no simulador e tal, algumas, é, umas semelhanças entre as pistas, Garcia, né, apesar de, de, de ter, de, são, são diferentes, sim, até o nível é muito diferente, na, na, nos Estados Unidos tem muito mais subida e muito mais descida, mas em alguns momentos elas acabam se parecendo, e aí eu vou arriscar, vou jogar isso, Pro Verstappen, cara, acho que nos Estados Unidos... Talvez a gente tenha um, um equilíbrio, mas a temporada vem dando surpresas e acho que vai ser uma dessas no, nos Estados Unidos com o Verstappen vencendo.
0: Certo. Grande prêmio do México. Aí
1: ah, é Verstappen. Verstappen, Red Bull, é. a altitude lá, né? Favorece a, 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 a Red favorece a Red Bull e prejudica a Mercedes. É uma situação. Esse ano, cara, arrisco dizer que deve ser mais confortável ainda pra Red Bull, viu, Garcia?
0: Certo. Embora também esses motores Honda mudaram bastante, que a gente também não tem como saber se não vão sofrer. Mas Pode sair tudo. Tudo ao contrário. É, pelo histórico que, que você puxou e você tem toda a razão aí. Se eu também vou com o Verstappen, também tô contigo aí, tá? É, grande prêmio do Brasil, aqui é um pouco mais fácil, né?
1: É, aí também Verstappen, né, Garcia? Verstappen, <risos> Red Bull, ele já, já vai muito... O, o Verstappen é muito vai muito bem aqui no Brasil, né, cara? E dominou aí... No, no... A gente tem algumas vitórias do Hamilton, o Hamilton venceu duas vezes, mas é muito mais casa da Red Bull do que Mercedes aqui. É, tudo pode acontecer, obviamente mais a vantagem é do, do Verstappen, acho que a maior vantagem, digamos assim, da temporada vai ser aqui em Interlagos também, Garcia.
0: Boa, perfeito. Aí a gente tem é, uma etapa, essa etapa ela vai acontecer no dia 21 de novembro, e aqui a gente tem, claro, um ponto de interrogação, porque no fim das contas a gente não sabe onde essa etapa vai acontecer. A Fórmula 1 confirmou a data, a Fórmula 1 não confirmou o local, né? A gente tem é, possibilidade dessa corrida acontecer no Qatar, talvez é, o Qatar corra como favorito aí, né? E, e a gente tem inclusive o próprio Christian Horner já 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 comentou isso, né, sobre a questão do, do, do grande prêmio do Qatar é, enfim outras pessoas já comentaram então deixando no ar aí que talvez seja essa a prova mas é aqui é mais difícil ainda da gente chutar para Hamilton pra, ou para Verstappen né Gavinho é
1: mais difícil Garcia eu eu olho o layout aqui e assim tento trazer uma, uma rápida uma rápida semelhança, e me lembra Silverstone Pode me julguem hein Garcia mas eu olho aqui e me... e me lembra Silverstone e aí eu tenho que me basear em alguma coisa pra poder comentar, então é, se seguir essa onda de Silverstone tem algumas curvas rápidas, me lembra rápidas. Sakir. Sakir também, boa, também, é, também. É, não,
0: não só pela questão noturna mas me lembra um pouco Sakir tem,
1: tem o lance da questão noturna ainda também que é muito importante né Garcia Sakir também é uma pista Mercedes então a sua lembrança com a minha vai meio que bater porque diria eu <risos> que é um circuito um pouco Mercedes, olhando aqui, simplesmente olhando para ele aqui, Garcia.
0: Boa, gostei, eu vou colocar aqui na minha também, eu tava meio em dúvida, mas então vou de, de, de Hamilton aqui também. E aí a gente tem o Grande Prêmio da Arábia Saudita, estamos falando de outra é, pista, outra incógnita, porque no fim das contas, é... assim, a, a, o circuito de Jeddah nunca recebeu a Fórmula 1, né? Nunca
1: recebeu, Garcia, nunca recebeu. E aí a gente vai na característica do circuito tentar fazer alguma referência aí e, e buscar um favorito, né? É um circuito de grande. rua, é um circuito dada grande, muito grande, tem a maior reta, uhum. é, vai ser a maior reta do ano aí, é... Lembra, bem pouco, mas lembra o Azerbaijão ali, Garcia? Então eu acho, acho, tá, que o que a Red Bull deve ir, me, ir melhor aí, por ser um circuito de rua, tem umas características aí que nesse ano tem favorecido a Red Bull, eu daria isso pra, pro Verstappen aí, cara. É,
0: eu confesso que nesse aqui eu tô bem dividido, viu, Gavi? Mas eu tendo a colocar um, um, um Verstappen aqui também, tá? E,
1: e É difícil, esse tá bem difícil mesmo, viu, Garcia? É, Bem né? difícil, é, né, é, cara? é.
0: é. Ah, e aí a gente parte para Abu Dhabi, e a Abu Dhabi também a gente tem um histórico, né? Sim, sim, a Abu Dhabi o histórico
1: é Red Bull, né, vamos pegar o ano passado aí, é, já foi Mercedes, mas o ano passado foi um ano que a Red Bull mudou, já, já veio, já veio né, muito forte também, e o Verstappen dominou a corrida, uhum. né, dominou a última corrida da temporada, venceu de forma tranquila, então, de tranquila, né, então não tenho, é, não tenho como não apontar o Verstappen aí como favorito, Garcia. Que boa.
0: E aí, é, por que que eu entro com esse exercício? De novo, a gente fez esse exercício no Parque Fechado também, quem ouviu o Parque Fechado e agora tá ouvindo aqui o nosso F1 Marinho Ponto, já fica com com, com essa lembrança e tal, mas por que que eu faço essa, essa essa, esse desafio, esse exercício, né? Porque a gente fala assim, pô, quem vai ser campeão? Ah, Hamilton? Quem vai ser campeão? Ah, Verstappen, né? Claro que aqui a gente falou até em tom de equilíbrio. Uh, eu tendo a achar que até vai, talvez tenhamos um pouco menos de equilíbrio, mas, né? Aqui, das sete corridas restantes, eu coloquei quatro para o Verstappen, três para o Hamilton. Né? É, você você ainda colocou 5 pro Verstappen e 2 pro Hamilton, para você ver como a gente fica confuso nessa hora, e você você foi o cara... onde que a
1: gente foi diferente, Garcia? então,
0: é, rapidinho você ainda foi do equilíbrio mas você colocou 5x2 pro Verstappen eu que já não acho tão equilibrado assim, coloquei 4x3 Aí, tá vendo? Você vê como as coisas são difíceis de ler nesse momento num campeonato como Sim. esse, né? A corrida que a gente colocou diferente, que a gente foi igual em todas, né? Mas a gente teve uma pequena diferença aqui no grande prêmio dos Estados Unidos, onde você colocou ah. Hamilton e eu coloquei Verstappen. Não, né? eu coloquei Verstappen. Não, você colocou Verstappen e eu coloquei Hamilton, perdão. <risos> eu inverti as coisas aqui.
1: Boa, boa. Você tá indo pelo, pelo mais certo. Né? Você está indo pelo mais certo nos Estados Unidos, porque é, um, é realmente é um histórico melhor. Se tudo acontecer nos conformes a Mercedes deve levar vantagem, mas a gente tem visto surpreendendo. Garcia é meio que uma aposta minha, o Verstappen aí surpreendendo nos Estados Unidos, porque é uma pista que pode mudar a ordem ali, aquelas aquela sessão de curvas rápidas, enfim. É, mas, sem dúvida nenhuma, cara, é, o que a gente tira é que qualquer coisa pode acontecer, pode dar tudo uhum. ao inverso, hein, Garcia?
0: É, então... E qual que é <risos> o, o grande ponto quando a gente analisa a corrida a corrida, e a gente fala assim, nossa, o negócio tá equilibrado mesmo, qual que é o grande ponto? O cara trocou motor, ele vai ficar pra trás. O cara que, se eles se tocarem e só um continuar na corrida, é, vai ter prejuízo pra alguém. Então, assim... A tudo que eu tenho aqui, embora uh, nós dois tenhamos colocado o Verstappen aqui uh, como favorito pra conquistar esse título 2021 uh, e gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com torcida, eu particularmente não torço pra ninguém, também né? não Porque torço eu, acho que eu gosto de falar que que se eu paro pra torcer, eu perco o fator apreciação, eu gosto muito de apreciar a Fórmula 1, né? Mas assim, é, não tem nada a ver com torcida, mas a gente tá aqui, a gente tem um podcast diário, a gente comenta, então a gente tem os nossos é, palpites pra favorita título, Sim. né? Só que tudo isso pode cair por terra, cara, facilmente, facilmente, a coisa está aberta, totalmente aberta, né? Não,
1: totalmente aberta, né, Garcia? É, aí duas, por exemplo, né, foi 5x2, cinco, cinco né, duas corridas aí, é, duas, ou foram du três, três corridas dessa, dessas sete, são corridas que a gente não tem realmente uma base, né, Garcia, de comparação, entendeu? Que é a Turquia, né, a, a própria Arábia Saudita, e também em Qatar, né, cara? Ah, é. Qatar também, a gente não tem. Então, pra, pra, pra ver, né? Tudo realmente pode, pode alterar tudo aí nisso daí, principalmente nessas corridas onde a gente acha que alguém pode ganhar. É, é, facilmente pode tanto o Hamilton surpreender como o Verstappen também surpreender é, e não, não é impossível isso acontecer a gente viu isso aliás a gente viu, é, se se quer ter um exemplo aí de que as coisas podem mudar rapidamente é essa temporada né Garcia vários <risos> locais aí que o favorito muda e muda durante o final de semana enfim então é uma temporada que tá completamente em aberto, óbvio que a gente vai ter uma disputa, acredito também, que até a última corrida, como você sim. bem colocou aí, a batata quente, 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 até vai, <risos> vai rolar até Abu Dhabi, né, Garcia? E, e é isso, eu vejo também, vejo um ligeiro favoritismo da Red Bull, sim, mas... Não, não, não ficarei surpreso se o Hamilton vencer as próximas sete corridas também, Garcia. É
0: porque uma coisa é a gente analisar, ah, o conjunto Red Bull, Verstappen, parece melhor nesse momento. Uma coisa é a gente analisar isso. Quando a gente analisar isso, a gente fala assim, ah, então o Verstappen vai ser campeão. Quando a gente começa a puxar pelos detalhes, pode ser que não seja assim, mesmo com um conjunto superior. Vai amanhã, depois pois o é. Hamilton tira um coelho da cartola aí e, e, e fala assim, poxa, é, vou ganhar todas, né? E ganha, Sim. vai saber, ele é genial. E tem
1: uma coisa... E então é genial, Garcia. E tem uma coisa que é difícil a gente ponderar aqui, né? Que, que é uma corrida e que pode, por exemplo, ter um toque entre os dois pilotos, né, Garcia? Como já tivemos é em mais uma ocasião esse ano. Não é? Falando, ó, em, nos Estados Unidos eles vão se tocar. É, não tem como a gente falar isso aqui, né, Garcia? Mas pode acontecer nas próximas todas as corridas que a gente tem aí, sete corridas pela frente, se eles tiverem em embate, não dá tá descartado isso. Outra coisa, fator climático. Né, um grande Sim. prêmio da Rússia ali Virou de cabeça para baixo Por causa do fator climático Da, da natureza ali Que também é imprevisível né Garcia, e previsível por mais que a gente acreditasse, a gente falou aqui que as, as nossas previsões pro GP da Rússia funcionaram viu Garcia, porque a gente falou ó, 58 milímetros de chuva no sábado e caiu o mundo no sábado mesmo, Sim. foi isso daí, e no domingo vai cair uma chuvinha, 4 milímetros e caiu justamente nas últimas 4 voltas, 10 voltas ali, 5 voltas da corrida, então quem vai imaginar isso né Garcia, então além de, de ter isso, de, de ter uma, ser uma análise, como você bem colocou, carro né, ali, histórico carro, é, tem é, é, fator, o fator rivalidade entre os dois, que pode sair faísca a qualquer momento e os dois abandonar, ou um abandonar, e o fator climático a gente não consegue prever, então não dá pra descartar também essas coisas aí, né Garcia?
0: Perfeito, é isso. E a gente às vezes tem aquele lance na cabeça, não, mas eles estão disputando o título, eles não vão se tocar esse é? ano. <risos> esse <risos> ano! <risos> é,
1: esse ano é que vão se tocar mesmo, hein Garcia? É. Se depender do Verstappen, olha eu, eu falando mal do Verstappen aqui, <risos> mas o Verstappen já mostrou que não vai tirar o pé, então cabe é, ao Hamilton é tirar isso. aí, ou não, né? É,
0: perfeito, é isso. Bom, vamos então, falamos aqui do Mundial você aí, que sempre entra em contato com a gente pelas nossas redes sociais aí pessoais tal, sempre ainda bem, recebe muitas mensagens e tal fica à vontade também pra falar sobre essa questão do campeonato aí, pra que lado você tá aprendendo não de torcida, mas de análise se quiser falar de torcida também, claro, mas assim a, a análise também sempre muito bem-vinda, é porque a gente tá aqui pra ler sua Mensagem também, tá certo? Vamos lá então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto, aqui nessa quarta-feira, então, semana que vem tem corrida, né? Temos o grande prêmio da Turquia. E olha só, parece que antes do grande prêmio da Turquia, uh, Gavi, segundo o Michael Smith aí, que é Schmidt, né, que é jornalista do Auto Transporte, é, ele, ele a gente pode ter novidades aí sobre os motores para 2026. Tá, aquelas motores 2025, 2026, né? A gente sabe que regras estão para serem anunciadas tal, e para começar, segundo ele, uma das marcas do grupo Volkswagen deve anunciar a entrada na categoria se as regras ficarem na linha que estão sendo meio que anunciadas agora e entraria com Audi ou Porsche, né? E, e assim, e a gente tem os novos motores programados para depois de 2026, né Gavi?
1: É isso Garcia, a gente tem é, os motores, como você bem colocou, 2025 2026, porque a princípio é para 2025, mas já se fala em 2026 um adiamento aí para 2026 então a gente não tem essa data exata aí, é quando eu falo aqui que de fato a gente vai ter uma nova era da Fórmula 1, né Garcia, porque é, uhum. novas regras aerodinâmicas entram a partir do ano que vem, mas os motores vão ser congelados aí no final de, desse ano, né, Garcia? Eu vou até aproveitar, Garcia, porque é, é, foi uma dúvida aqui, ó, é, da Amanda Tripolone, cara, ela mandou essa dúvida falando aí como que seria esse congelamento dos motores, quando, quando aconteceria, como é que fica o número de componentes, né? Então já a dúvida dela pode ser a dúvida de muita gente, então é isso, né? Os motores entram em congelamento agora, no final desse ano, então, terminou aí o ano, não pode mais ter atualizações, novas especificações, e isso até o descongelamento dele, que aí já vai ser numa nova era da Fórmula 1, uma nova era de motores, a gente tá falando, né? Que deve vir em 2025 ou 2026, a tendência é que mantenham-se os motores V6, mas a grande novidade, Garcia, fica em conta aí da exclusão do MGU-H, algo que a gente já vem comentando aqui é, há algum tempo, né? É um desejo... De longa data das equipes, sim, porque é um componente. O MGUH, Garcia, é o componente que ele transforma ali é, calor, basicamente é isso: calor em potência do motor, né? A gente tem o MGU. Isso é o
0: calor dos gases e energia elétrica, Exato,
1: né? Exato, é isso, né? A gente tem o H de redes de calor, né? Enquanto o MGU, mgu hk que é o Kinect, que aí ele faz a força motriz que, da frenagem que traz mais potência, né? A explicação é essa. E esse componente, principalmente o H, ele é muito sofisticado, cara. Ele, ele requer um baita de um desenvolvimento e, obviamente, muito dinheiro e é um componente que, por exemplo, a Renault teve muito problema, todas as equipes tiveram muito problema com o MGUH e é um desejo que esse, ele seja retirado. Isso vai baratear muito o motor em si e o, e o desenvolvimento dele. Então, a tendência é que esse componente saia. E aí, cara, uma coisa que a gente vem falando aqui, né, o momento da gente ter novas equipes na Fórmula 1 é de agora e até mil, 2022 a 2026, Garcia. Muito porque isso vai simplificar a, a unidade consequentemente, o desenvolvimento e vai baratear o custo também, além de poder dar uma nivelada nas equipes, né, Garcia? E aí que surgem rumores de novas equipes entrando na Fórmula 1 também, Garcia.
0: Boa, perfeito, é isso. Uh, e, e assim... A, a Mercedes chegou a ser contra a exclusão do MGUH em algum momento, mas ela agora apoia em nome de tentar conseguir novas montadoras também, porque é até curioso: a Mercedes é a favor de novas montadoras na Fórmula 1, né, Gavi? Tem muita, muita questão do apoio da Mercedes ali também, né? Tem,
1: tem muito, tem, tem o apoio agora da Mercedes, sim. Você colocou muito bem que, um... ah, óbvio, né, Garcia? A Mercedes ali ela gastou uma bala para desenvolver, ela tinha um componente que sempre foi tido como um diferencial também, que era o MGUH, e então ela se opõe, né, é normal isso, mas aí quando as negociações começam, e pro futuro do esporte é muito importante a retirada desse componente, né, porque de novo vai baratear o motor e vai incentivar que novas equipes entrem, cara. E é interessante para Mercedes poder disputar com quanto mais fabricante melhor, né, Garcia? Mais fabricante é melhor o jogo, mais atenção ganhamos é, mais. mais gente. Pessoas estão ligadas. <risos> exato. Eu tô pensando, e não tô querendo falar isso, mas é a ideia dos caras é essa, né, Garcia? Entra todas as fabricantes aí, a gente ganha todo mundo. Somos a melhor fabricante do mundo. tô fazendo aqui uma, uma né? Um... Um, um, uma análise rápida, mas é basicamente isso, né? É interessante para todo mundo, cara, a entrada de um, de um novo, de uma nova fabricante, é, pra Fórmula 1, sem dúvida nenhuma, a gente também seria muito legal, enfim, será que a Volkswagen vai entrar na Fórmula 1, Garcia? Nossa! Né? É a pergunta, né? Essa é a pergunta de um milhão de dólares aí, mas é uma coisa que sempre bateu ali, nunca aconteceu, e agora tem chance, né? A chance de acontecer é agora.
0: É, é isso que a gente fica esperando aí, então a gente aguarda semana que vem, claro, né? É, a gente já traz esse, a gente adianta esse assunto aqui já, porque semana que vem a gente pode ter mais novidades e, claro, a gente vai trazer aqui também no nosso podcast no F1 Maninho. Se ficar pra sexta-feira, no nosso F1 Maninho. /parque fechado. <risos> Mas é isso, gente. Falamos aí um pouco também sobre a introdução dos novos motores né? é, da Fórmula 1 para 2025, 2026, como se fala por ali. E agora a gente parte o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto Partindo aqui então para o nosso terceiro bloco do F1 Mania em Ponto de hoje, quarta-feira dia 29, com as nossas rapidinhas de sempre para a gente ficar sempre muito bem informado aí, né? É... Gavi, olha só, o Gasly, o Pierre Gasly recebeu uma ordem de equipe no Grande Prêmio da Rússia, né? Aí você fala assim, nossa, mas o Tsunoda tava tão rápido assim, que será que aconteceu? Não lembro <risos> do Tsunoda pressionando o Gasly, mas não foi isso não, viu? Quando o Max Verstappen tava ali se aproximando do, do Bottas, né? Uh, o Pierre Gasly tava por perto, né? E ele recebeu uma mensagem do rádio Max não é nossa corrida né? É uma forma de, de você falar assim, beleza. Acontece de alguns pilotos, sei lá, vamos supor, pegar carros isolados aqui, eventualmente o Stroll tá lá atrás e, e o Hamilton tá na cola. Acontece de alguém virar no rádio e falar assim, olha, o Hamilton na é nossa corrida, deixa ele passar para a gente também não perder tempo disputando. Acontece. Sim. Mas no caso de um Pierre Gasly com o Max Verstappen, acende aquela luzinha do e aí, essa equipe correndo com quatro carros aí, né galera?
1: Ah, sem dúvida, Garcia, sem dúvida, cara. É, são equipe irmãs, né, principalmente, cara, a Red Bull e a AlphaTauri, uhum. né, principalmente as duas, né. É, tudo bem, a gente tem ali a, as equipes clientes, né, que aí é até diferente, né, que são equipes clientes realmente não sei se, se, se... Aí eu acho que esportivamente, igual você falou, a ordem pode vir, sim, porque faz sentido, né? Você tava com o Hamilton ali atrás, pra que que você vai fazer um traçado defensivo pra segurar o Hamilton, perdendo tempo de volta, sendo que você tá ali, na verdade, a, a quatro segundos do, do, do seu próximo adversário, que nada a ver tem com o Hamilton, é né, Garcia? Então é isso, deixa embora, ainda aproveita o vácuo, ganha, ganha um tempo ali, né, Boa. Garcia? Então esportivamente <risos> faz sentido em alguns momentos, mas ali naquele momento, claramente foi um deixa passar, né, tá chegando aí o Verstappen, é o piloto número 1, um, né, o 2, o, o Gasly o 3 e o Tsunoda 4, vai, sei lá, vamos colocar assim, Garcia, então você é o piloto 3, ó, tá chegando o piloto 1, um. segue o, <risos> abre o caminho aí. É, o Gasly ia ficar bravo, mas é meio por aí, né, Garcia?
0: É, o Gasly ficou bravo depois, inclusive, do, do grande, do grande, prêmio da Rússia, mas por outros motivos, estratégia, box, não ter sido chamado na hora correta, tal, enfim, ele tava meio bravo com isso. O assim.
1: Garcia, você viu o Tsunoda? Mas, Já que você falou do Tsunoda, ele ele ficou encafifado, cara. Você viu? Se era com ele o problema? Logo depois do que acabou a corrida, então ele foi ali é, para aquela para zona, zona de entrevista ali uhum. que ficam as TVs, né? E aí ele parou, né, pegou o microfone, não me lembro agora o repórter, vou ficar devendo, mas era um repórter da, da, internacional, e aí o, o repórter fez uma pergunta pra ele lá, ele respondeu com uma pergunta assim, mas ele ficou bravo, né, ele, ele tava bravo comigo? Ele falou pro repórter Garcia. Aí o repórter falou, ó, ficou sem palavras, né, assim, né, olha, não sei, ele é eu achei que era, ele ficou bravo comigo... Aí o repórter falou, ah, realmente eu não sei. Ele, ah, então tá bom. Foi embora da entrevista, Garcia. Ele ficou encafifado ali se tinha sido algum problema com ele, né? É, mas não, como você bem colocou é aí, né? Certo, o é. problema do Gasly era outro, tá tudo certo aí entre os companheiros de equipe. Cara, o Tsunoda, ele, ele fala uns palavrão lá e tal, tá, mas eu gosto dele, cara. Não sei porquê, eu, eu achei ele uma figura... Me traz uma simpatia, uma paz, assim, quando eu vejo ele, sabe? Apesar, apesar dos pesares, né? Eu vejo o Tsunoda, eu gosto demais, gosto demais do Tsunoda, Boa. cara, como pessoa. Boa.
0: Uh, partindo aqui pra falar um pouquinho sobre o Lewis Hamilton agora, é, ele falou ao Corriere della Serra, não, ao Corriere do Esporte, sobre é, o amor dele pela Ferrari, Gabi. Olha só. Oh, Palavras de Lewis Hamilton. Durante anos quando eu vinha para Monza, caminhando ao lado dos fãs, eu podia ouvir eles dizendo Ah, venha pra Ferrari, isso aquecia meu coração, é incrível que todos esses anos eu nunca tenha pilotado pela Ferrari É uma meta a ser alcançada, mas não foi realmente possível, eu nunca vou saber exatamente porquê Desejo-lhes o melhor em um futuro próximo, vou continuar a impedi-los de vencer o campeonato mundial Tenho algumas Ferrari em casa, posso dirigi-las, mas não a Ferrari F1 Finalizou.
1: Olha, Será né? que um dia
0: ele corre uma temporadinha? Eu acho que não, mas assim, será que um dia ele corre uma temporadazinha aí ou no máximo vai sobrar um convite pra ele pilotar uma Ferrari um dia em Goodwood, hein?
1: Ah, eu acho que mais essa segunda opção, viu, Garcia? Cria ali um, depois que ele se aposenta, é, chama ele pra Goodwood ou dá um treino ali pra ele. Pra... Imagina a mídia que não daria, hein, Garcia? Nossa. Hamilton treinando com uma Ferrari, é. né, cara? Baita, uma baita sessão de marketing aí com certeza para ambos inclusive é mas é isso né cara todo mundo a gente falou aí quem não quer pilotar pela Ferrari né o sonho de, de todo piloto é, sem dúvida, é, é pilotar pela Ferrari, né, cara, ainda mais na época lá do Hamilton, né, numa época ali é, que é um pouco da nossa época também, né, Garcia, dá pra dizer isso, que é quando a gente via, Ferrari era Ferrari, né, cara, além de toda, de toda a tradição que a Ferrari já tem na Fórmula 1, os anos aí, 90, 2000, foram incríveis, né, foi basicamente a época do Hamilton, uma época nossa, então, a Ferrari é sempre um objetivo a ser alcançado, fica isso na carreira do britânico, pra quem acha que ele já conquistou tudo, né, Garcia, não ainda tem isso daí que é uma coisa que talvez ele tenha que levar aí para sempre boa,
0: perfeito, é isso ah, mais uma aqui ah, a gente fala agora do engenheiro do Hamilton, a gente nesses últimos dias, a gente tem falado bastante sobre o não pitstop do Norris, né e o engenheiro do Hamilton explicou o, o pitstop do Hamilton, né, daqui a pouco eu vou ler até uma mensagem aqui é, quando a gente passa as nossas redes sociais a gente lê algumas mensagens aqui, eu vou ler até uma mensagem é, de, uma, de uma ouvinte nossa que falou sobre isso e tal, do box box Now e tal, mas assim, o o Andrew Shovlin, ele explicou o seguinte, o mais importante era como você interpretava as previsões do tempo. Como você sabe, todas as equipes têm o mesmo radar de chuva. Víamos a chuva chegando e víamos que começaria com pouca luz, depois disso ficaria mais pesado e tal, e fomos reagindo, né? É, nossa decisão foi ajudada pelo fato de que o Bottas estava saindo dos pontos, não tinha nada a perder, então ousamos com ele primeiro, né? Quando vimos como os pneus estavam funcionando em seu carro, seguimos para fazer isso com o Hamilton. Não liderar a corrida tornou um pouco mais fácil essa decisão, senão seria o caso de você eventualmente jogar uma corrida fora como aconteceu com o Norris. Liderar alivia mais peso do Norris ainda porque liderar tem mais peso, né? Você tem mais a perder. Sim. E aí, mas ele explicou também é, que o ponto principal é que a Mercedes queria deixar claro pro Max, não, pro Hamilton, que o Max Verstappen tinha parado quando isso aconteceu, o Hamilton tinha certeza que queria fazer o mesmo, é, mesmo que isso significasse vitória do Norris. Aí, mais uma explicação só. É,
1: boa explicação, inclusive, hein, Garcia? Faz todo sentido, né? Sim. A gente tá falando muito ali do Hamilton marcar o Norris, mas na verdade a corrida do Hamilton não é o Norris, como diz a Alpha Tauri, hein, Garcia? Né? essa é a ideia é. Né? a corrida é o Max, o Max parou para também, né? termina na frente do Max, esse era o objetivo principal aí é, mas sem dúvida nenhuma, pesou aí pra vitória também, né, cara, mas é, mas é legal essa, esses pontos de vista, esses, esses pontos diferentes aí, é pra gente poder interpretar, né, cara, e assim, vamos de novo aqui elogiar, né, o F1 TV, cara, porque eu assisti de novo esses dias aí, esses dias, vulgo ontem à noite, a corrida, e cara, que maravilha a gente ter à disposição isso pra poder ficar vendo e revendo, pra quem curte é uma mão da roda, né, Garcia?
0: É, é isso. Ah, uh, bom E já que a gente falou nesse assunto O Jolion Palmer também Ele, ex-piloto de Fórmula 1 Tal, recente, ele falou que talvez o problema do Norris Tenha sido muitas informações Ele falou assim, os engenheiros têm todas as informações Mas é um trabalho difícil para eles também Principalmente em momento de estresse e ele falou assim, com algumas respostas rápidas, claramente Norris sentiu que muita informação era de pouca utilidade para ele antes da parada né, e na verdade acho que foi nesse ponto que a corrida foi vencida pela Mercedes né, a gente ouviu muitas vezes aí o Pete então no rádio pro Hamilton e ele tá calmo, né tanto a equipe quanto o piloto já estiveram nessa posição inúmeras vezes, e eles sabem como vencer algo que a gente chegou a comentar aqui mas claro né, quando a gente vê um piloto de Fórmula 1 falando, é... a gente vê que o caminho é esse mesmo, né
1: é esse mesmo, Garcia, é a experiência, né, O que é? a experiência traz muita coisa, né, cara, e, e fato era isso, a gente, você brincou ontem com o meme do louco, né, o que aconteceu, o que tá acontecendo, e era aí, foi um pouco disso sim, cara, né, é, e, e não é vergonha também, não é vergonha porque, de fato, você é uma situação ali muito diferente de tudo que vinha acontecendo, então a, a, a McLaren ter hesitado, né, e realmente ter deixado de... de de dar uma informação precisa para o né? A gente falou aqui em, em dar uma ordem, em talvez ter um pulso firme. Talvez a palavra possa ser um pouco mais... Uma palavra mais tranquila, né, Garcia? Possa ser isso, ter passado uma informação mais precisa, né? Indicar é, exatamente ali o que, o que era o necessário quando a Mercedes fez. Acabamos de falar aí do Chauvelin explicando exatamente o pensamento da Mercedes. Você viu que mesmo no momento ali que também era de pressão, que também era de adrenalina, né? A, a calma foi mantida o resultado sair, então, é, sem dúvida fica o um, fica um aprendizado a McLaren eles sentiram sim, né Garcia, ontem o Seidel, aí o André Seidel chefe da equipe disse que eles vão voltar mais fortes e tudo, e isso geralmente é discurso de quem sentiu o golpe e tá reavaliando as coisas para que isso não aconteça de novo, cara
0: Perfeito, é isso, bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode a gente tá sempre à disposição pelas nossas redes sociais pessoais por aqui, né é, a gente sempre recebe muitas mensagens e a gente adora simplesmente adora, então pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi, como é que faz falar contigo, hein Gavi?
1: Garcia, comigo é pelo meu Instagram, arroba Gabriel Gavinelli com dois L's, tem também meu Twitter, arroba Gavinelli, tenho começado a usar mais mesmo, vi umas mensagens muito legal, eu ia até trazer hoje aqui, mas acontece cara, que eu faço parte de um grupo Garcia que chama Amantes da Fórmula 1 e os caras ouvem a gente todo dia também vê os nossos vídeos lá, e aí eles colocaram lá, oh, manda um abraço aí e eu coloquei, ah, então mandem os nomes aí que eu vou mandar, rapaz. Então lá vai, Garcia, segura, hein, velho. <risos> Ricardo Carrion, Emerson Marangoni, o Carlos, o Wilson Benetolio, o Renato, o Wesley, o André, o Laércio, o Matheus, o Rafael, o Sérgio Jesus, o Thiago, o Valciro, o Marcelo, o Gilson César o, o Frenzen, o Silvano, a Pati Andrade, o Ítalo Nunes, o Léo Vipo o Everaldo, o Ivan Guzmão e o Genivaldo, um grande abraço para esses parceiros aí que estão nesse grupo o Amantes da Fórmula 1, eu faço parte lá, a galera realmente fanática e agradeço demais aí o apoio deles todos e de todo mundo que ouve a gente,
0: Garcia. Poxa, show de bola, abraço pra todos eles aí também, brigadão mesmo e... bom uh, tem mais aqui, né quem quiser falar comigo também pode, meu Instagram arroba carlosgarciafm como eu sempre falo aqui meu Twitter também é um pouco mais fácil, é só arroba carlosgarcia, a gente já consegue trocar ideia e... Gavi, você tá uns três tweets aqui Boa. também, tá uh, primeiro foi o Marcel Pereira, ele falou assim, olha Garcia eu vim aqui agradecer você e o Gavinelli pela produção do F1 Mania em ponto e o site F1 Mania, não perco uma edição e abro o site todos os dias sempre me informando de tudo da Fórmula 1 só acompanho vocês e as corridas pela TV muito obrigado por nos informar aí sobre a Fórmula 1 achei incrível esse tweet aqui obrigado mesmo Marcel, a equipe toda da F1 Mania aí vou estender aqui o, o agradecimento, eu vou, não, eu vou agradecer em nome de toda a equipe aqui da F1 Mania também porque, pô, essa galera faz um trabalho sensacional mesmo tá? É demais é, cara, então Poxa, valeu demais, é. é Ele me citou no Twitter aqui pra falar Também a, a Bruna Que eu dei aniversário, feliz aniversário Atrasado pra ela aqui, a Bruna Soares né E ela falou assim, ah, eu imaginei que no parque fechado Ia ser mais difícil de lembrar mesmo, que é muita coisa pra falar Então ela, ela entendeu aqui que eu esqueci Mas é, aí eu falei pra ela, lembrei Lembrei que esqueci, ou esqueci Que lembrei, sei lá, né, enfim <risos> E a, cadê o nome dela Aqui? Ah tá, ela não tem o um nome no usuário, mas Ela, aí a arroba LFN Mari, ela deve chamar Mari, né? Ah, Mas, deve enfim, ser a Mari, Mariana, Marina, <risos> alguma coisa assim. Então vou te chamar de Mari, tá? Se tiver errado, você me confunde. <risos> ela falou assim que ela tava triste com a questão do. do... Do Norris e tudo mais, né? Aí ela fala assim... Ouvir o Gavinelli e o Garcia falando nos episódios de ontem e hoje... O Box 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 Now curou toda a minha tristeza... Esse foi o melhor bordão dos episódios nessa ressaca de Fórmula 1... Escuta o episódio é a filma em ponto... Os caras são massa... Porra, cara. é isso, né? Muita gente tava triste com o Norris aí... E esse trabalho de apuração que, que, que o Gavinelli fez aí também... De falar, Não, peraí, vamos ouvir os rádios aqui... Vamos cruzar os momentos e tal... Ajudou mesmo a gente a elucidar essa questão, foi acabou sendo muito importante aí, mandou bem demais, né,
1: Poxa, cara, eu fico de verdade emocionado, viu, Garcia? Porque ela fala umas coisas aqui, né, do Box Box Now que é esse trabalho que a gente tem em conjunto, né, diário, de tentar dar o maior número de informações para as pessoas, né? E aí ela fala da ressaca da Fórmula 1, que é uma brincadeira nossa, né, cara? Então, pô, é realmente muito, assim... É, eu não sei nem dizer, só agradecimento aí a Mari pelo, po, pela mensagem, aí eu fico realmente emocionado, muito contente, Garcia obrigado, viu irmão, obrigado Mari
0: Pô, perfeito, é isso, obrigado mesmo, viu Mari tamo junto aí ah, e é isso gente, obrigado a todo mundo também que acompanhou a gente aí em mais uma edição todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aqui no nosso F1 Maninho em Ponto a gente agradece demais, isso é muito importante pra gente aí mesmo e grande abraço pra todo mundo e valeu você também, Gavinelli
1: valeu você, Garcia, tamo junto, meu parceiro obrigado a todo mundo que ouve a gente é nóis, amanhã, quinta-feira a gente tá de volta com mais notícias Aí da Fórmula 1. Um abraço para quem nos ouve, um abraço para você, irmão. Tamo junto.
0: Tamo junto sempre. Continue ouvindo, continue, inclusive, mandando mensagem para gente. É isso. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.